0: Hi und herzlich willkommen zur hundertsten Podcast-Folge. Und eins kann ich dir vorab schon mal sagen, die heutige Folge wird sehr persönlich. Denn ich habe auf Instagram gefragt, was dich und die anderen, die den Podcast hören, interessiert. Und da kam raus ganz viel noch zu meiner eigenen Geschichte. Und ein paar Geschichten verpacke ich ja jedes Mal in jeder Folge. Und diesmal, ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, ob hier heute Learnings für dich drin stecken. Was ich dir aber sagen kann, dass es persönlich ist und dass du dir vorstellen kannst, als säßen wir zwei vielleicht irgendwo in einem Café, würden einen Cappuccino mit Mandelmilch trinken oder bei einem Glas Wein oder irgendwo mit einem schönen Blick. Und ich würde dir ein bisschen was erzählen, was ich denke, was einschneidende Erlebnisse waren in meinem Leben, wo ich Erkenntnis über mich gewonnen habe. Aber das Wichtigste, und das ist vielleicht doch ein Learning aus der heutigen Folge, ist, All diese Erlebnisse sind nicht, wer ich bin. Diese Erlebnisse sind einfach nur ein Teil dessen, was ich erlebt habe. Aber sie formen mich nicht, sondern sie haben mir nur eine Erfahrung gegeben. Sie sind nicht mein komplettes Leben. Und wenn du die eine oder andere Geschichte gleich hörst, vielleicht kannst du das auf dich auch sogar übertragen und sagen, ach, guck mal, selbst wenn sich dieses Event oder dieses Erlebnis in meinem Leben so stark emotional angefühlt hat, es ist nicht das komplette Leben. Und bevor ich in die Geschichten des heutigen Tages rein starte und dich mitnehme auf meine Reise, wie ich aufgewachsen bin und was wirklich diese besonderen Erlebnisse in meinem Moment, also in meinem Leben waren, will ich an allererster Stelle Danke sagen. Danke für 100 Folgen Podcast. Vielleicht hast du sogar alle durchgehört. Vielleicht ein paar Interviews, vielleicht ein paar Solo-Folgen. Auf jeden Fall will ich Danke sagen, denn dank dir ist das Ganze möglich. Und als kleines Dankeschön habe ich mir auch noch ein Gewinnspiel für dich überlegt, etwas, was ich dir zurückgeben möchte. Und bedanken möchte ich mich bei dir mit drei Tickets zum Emotional Experience Day am 26.01.2020. Was gibt es dafür zu tun? Ganz einfach. Schreib einfach noch eine Bewertung bei iTunes, abonniere den Podcast, mach einen Screenshot davon und teile das Ganze auf Instagram und Natürlich tag mich, verlink mich, damit ich das sehen kann. Und dann können wir nämlich unter allen, die das gemacht haben, drei Tickets zum Emotional Experience Day verlosen im Wert von jeweils 200 Euro. So, und das war mein großes Danke an dich. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich die heutige Folge mache und ähm, ich teile persönliche Sachen, wirst du dann daraus ein Learning haben? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Deswegen stell dir vor, wir sitzen jetzt einfach irgendwo schön und du fragst mich, sag mal Yvonne, wie war eigentlich dein Leben so? Oder was waren so prägende Momente bei dir? Und dann würde ich folgendes antworten. Dann würde ich sagen, du aufgewachsen bin ich in Wülfrath. Das hast du vielleicht schon gehört. bin am 16. März 1981 geboren und als Einzelkind groß geworden. Und heute kann ich sagen, dass ich gerne Geschwister gehabt hätte, weil wenn ich das bei anderen sehe, finde ich das schön, dass noch jemand da ist. Und ähm, das einzelkind da sein, das habe ich auch schon früh gemerkt, wenn ich auf irgendwelchen Geburtstagen von Familienmitgliedern war. Ich war immer die Jüngste und musste mich irgendwie immer alleine beschäftigen. Was meine Eltern Tolles mit mir gemacht haben, war, wir waren immer in, im Skiurlaub. Wir sind, ich glaube, bis ich 20 war, jedes Weihnachten und Silvester und später auch Ostern und sogar den, den Sommer über, nach Österreich gefahren, auf die Reiteralm Und ähm, die Reiteralm war sowas wie mein zweites Zuhause. Skifahren liebe ich für mein Leben. Und ich weiß noch genau, wir sind immer, kennst du so diese Vorfreude, wenn du weißt, jetzt kommt was ganz Schönes? Und ich habe mich immer kurz vor Weihnachten nicht auf Weihnachten gefreut, sondern darauf, dass wir endlich wieder nach Österreich fahren. Mein Vater ist damals einen roten Ford Capri gefahren, in so einem Knallrot. Und ich fand, das war damals schon so Sportwagen-Style und ich fand dieses Auto einfach mega und habe mich immer gefreut, dass wir dahin gefahren sind mit dem Auto, weil es halt richtig toll war. Vielleicht kommt daher auch so ein bisschen meine Affinität zu Autos. Und Da komme ich später auch noch mal drüber hinaus und das Stichwort ist ähm, ich bin sein Porsche. <lacht> Vielleicht erzähle ich dir dazu gleich auch noch eine kleine Geschichte. Die Frage, die mich allerdings ähm, schon recht früh umtrieben hat, weil mein Vater war Fernmeldeelektroniker bei der Telekom und meine Mutter ist ähm, Sekretärin gewesen, erst bei Ford, dann an der kirchlichen Hochschule Wuppertal und hat immer ganz viele Sachen nebenbei auch gemacht. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, weil meine Eltern immer früh zur Arbeit mussten, wer sich dieses Konzept eigentlich ausgedacht hat? Also wer hat sich das Konzept Arbeit ausgedacht? Es muss doch mal irgendjemand angefangen haben, dieses System, was wir haben, ähm, ja, kreiert zu haben. Da muss, muss doch irgendjemand angefangen haben oder eine Gruppe. Und ich habe mich ähm, ganz oft gefragt, warum sind die Erwachsenen immer so unglücklich? Warum haben die miese petrige Gesichter, sind im Alter krank? Wer bestimmt das Ganze eigentlich? Das habe ich früh nicht verstanden. Und interessanterweise gab es ungefähr auch nie Antworten darauf, sondern immer nur so: ja, so ist halt, wie das Leben funktioniert. Und, und dann bin ich ganz klassisch zur Grundschule gegangen zur Realschule weiter und ich hatte in der Realschule das große Glück, in einer bilingualen Klasse zu sein. Das bedeutet, wir hatten Erdkundegeschichte, ähm, Politik und Englisch auf Englisch. Und damit gehörte ich natürlich aber allerdings auch zu einer Außenseiterklasse, weil wir waren natürlich die Streber. Ähm, heute bin ich total dankbar, dass ich in dieser sogenannten Streberklasse war, weil Englisch ist die Sprache, die mir die, die Welt geöffnet hat die ich mitnehmen konnte, um auf die Reisen und auf die Trainings zu gehen. Und ich bin ganz klassisch mit, ähm, ich glaube, mit 14 ähm, bis 17 zur Tanzschule gegangen, habe alles durchgemacht, Gold, bis zum Goldstar-Abzeichen. Und Tanzen habe ich einfach geliebt. Also Tanzen und Sprachen, das sind so meine beiden Leidenschaften neben dem Skifahren. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, in der Schule gab es immer so einen Trend, Damals, zu meiner Zeit, musste man sich überlegen, entweder kaufe ich bei Orsay Seidenhosen und trage Buffalos. Oder es gab die Möglichkeit, Vans, Sneakers zu tragen, schön mit dem Socken drin. Und tiefer gelegte, viel zu große Hose mit einer Boxershorts drunter. Was habe ich gewählt? Natürlich die coole Variante, die Vans mit der Baggy Style Jeans auf halb acht. Ich hatte damals kurze, schwarze Haare so mit ähm, 17, 18 und wollte damit auf jeden Fall auch anders sein. Ich habe schon in einigen ähm, Folgen mal geteilt, dass mich dieser Gedanke, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich bin irgendwie anders lange begleitet hat und ähm, deswegen war auch einer meiner ersten Freunde, den ich hatte, ein Koreaner. Ähm, mit dem war ich zusammen, ich glaube, von 16 bis 18 oder 19 in dem Dreh und um, das war für mich so, ich bin gefühlt für mich im Dorf groß gewachsen. Ich habe gedacht, wow, ich bin voll der Rebell, ich will anders sein, deswegen brauche ich auch einen ausländischen Freund. Natürlich kann ich das heute in der Retro-Perspektive sagen, damals nicht. Was ich im Kontakt mit ihm festgestellt habe, ist, ich hatte gar nicht so ein Thema damit, dass er aus einer Kultur kommt. Er hatte vielmehr den Struggle. Er ist in Seoul geboren, aber in Deutschland halt aufgewachsen. Er hat gesagt, weißt du, irgendwie gehöre ich nirgendswohin. Ich fühle mich nicht als Deutscher, weil ich offensichtlich nicht so aussehe. Aber wenn ich in Korea bin, bin ich auch kein Koreaner. Wo gehöre ich eigentlich hin? Und ähm, diese Zerrissenheit hat sich halt, und das ist eines meiner krassen, krassen, krassen Erlebnisse, die mich sehr geprägt haben mit ihm. Ähm, es war eine sehr, mit, als Teenager eine sehr toxische Beziehung. In der Abhängigkeit. Der hat geklaut, der war kurz im Jugendknast. Meine Eltern haben dann Streifen mit mir mitgemacht. Die Jungs haben alle Drogen genommen, ich aber nicht. Mein Vater hatte damals geraucht und ich fand das immer schon ekelig. Und Ich fand erschreckend, ehrlich gesagt, als Teenager, wie einfach es ist, auch gerade auf dem Dorf, ob Eltern eigentlich wissen, wie einfach Kinder an Drogen kommen wer bei uns alles gekifft hat, normal war, dann hinterher beim Feiern gehen ähm, irgendwelchen chemischen Sachen genommen hat, war ich als Teenie eigentlich schon ein bisschen entsetzt drüber. Ich wollte das aber niemals machen, weil ich Angst davor hatte, die Kontrolle abzugeben. Ich habe auch erst angefangen, Alkohol zu trinken, als ich 19 war und nicht vorher, weil ich das immer peinlich fand, wenn Leute besoffen auf einer Party in der Ecke lagen und sich an nichts mehr erinnern konnten. Und interessant war halt immer der Massendruck. Ähm, der Gruppenzwang, der gesagt hat, ja, wieso trinkst du nichts, dann bist du ja gar nicht lustig und irgendwann haben aber meine Freunde gecheckt, dass Yvonne halt die ist, die nichts trinkt. Aber es war halt ein Weg dahin und das finde ich schon interessant, wie gesellschaftlich normal gerade diese Thematik Alkohol angegangen wird. Und in dieser Phase war ich eben mit meinem damaligen Freund zusammen und der ist mit dem Leben halt nicht klar gekommen und ich habe damals, weil ich das ja nicht wusste, wie führt man Beziehung als Teenager, Natürlich versucht, dem zu helfen, den zu unterstützen, aber quasi mich für den gesorgt. Und als Teenie bist du irgendwie in einer Phase, wo du selber mit dem Leben klarkommen musst und du kannst dich nicht um jemand anderen kümmern. Und einer der krassesten Momente waren, und deswegen ist es heute mein Thema raus, aus dem Kopf für sich selbst einstehen, Intuition, Vertrauen, Mund aufmachen, ist eine Situation, ich hatte Schluss gemacht nach drei Jahren, ich wusste schon nach einem, dass es nicht mehr geht, aber wie das immer so ist, der Kopf verhandelt halt, hat halt mit mir verhandelt und da hat dann zwei Sachen zu mir gesagt, wir haben telefoniert und da hat immer so Psychospielchen gespielt und hat dann zu mir am Telefon gesagt, das musst du dir vorstellen, ich bin 17 und an der anderen Leitung sagt halt mein Freund, ja, ich würde jetzt gerne mit dem Handy in der Hand aus dem Fenster springen und damit du das Klatschen auf dem Boden noch hören kannst. Ich glaube gar nicht, dass Menschen wissen, was sie mit solchen Sätzen auslösen. Von wegen, ich will mich umbringen. Aber was tust du da mit dem anderen an? Und dann, als ich Schluss gemacht habe, ähm, wollte er sich mit mir noch mal treffen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Kann ich mich noch genau erinnern, es war ein Wochenende nachts. Ähm, noch ein letztes Mal dort sehen. Ich bin aus dem Club darüber gegangen. Und äh, wir haben uns bei der U-Bahn-Gleise am Hauptbahnhof getroffen. Und dann hat er mich halt angebrüllt und gesagt, du bist schuld, dass mein Herz zu Stein wird. Und da muss ich ja schon 18 gewesen sein. Und auf einmal, als er das so sagt, ist er danach halt auf die Gleise gesprungen. Also in den U-Bahn-Schacht hinunter. Und das war ein prägender Moment für mich. Weil ich bin umgedreht und einfach weggegangen. Ich bin in die Rolltreppe hochgegangen. Ich bin gar nicht darauf eingegangen. Heute bin ich der 18-jährigen Yvonne super, super dankbar dafür, nicht darauf eingegangen zu sein? Das Ende vom Lied ist, er ist wieder da rausgeklettert, ist mir hinterhergelaufen, war natürlich verletzt, es war so sein letzter Versuch, mich zu halten. Aber in diesem Moment eine klare Entscheidung für mich zu treffen und zu sagen: Hey, es ist nicht meine Schuld, du entscheidest für dein Leben. Und da auf meine Intuition gehört zu haben und für mich eingestanden zu sein und zu sagen, nein, das, was du machst, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Und das war ein sehr, sehr, sehr prägendes Erlebnis für mich, mit 18 zu denken, wieso machen Menschen sowas, wie kommen sie dahin, aber auch für mich eingestanden zu sein in diesem Augenblick. Und diese Geschichte teile ich auch auf der Masterclass for Youngs, da ist gerne mit den Jugendlichen, die sind ja zwischen 14 und 16, die da hinkommen, weil es für dich einzustehen beginnt halt nicht aus meiner Sicht mit dem Moment, wenn du erst 18 bist, sondern halt schon viel früher und das zu üben. Und das war einer der Momente, obwohl ich damals erst 18 war, wo ich das richtig gemerkt habe, da muss ich für mich einstehen. Ist ja noch mal alles gut gegangen. Und ja, so ging es halt weiter. Ne? Dann habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht ähm, zur Werbekauffrau in Düsseldorf, auch weil ich es cool fand, rauszukommen. Und dachte, wow, die Werbeglitzerwelt, wie schön. Und während dieser Zeit habe ich ein Buch gelesen von Erich Fromm, Haben oder Sein. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in dem Buch geht es darum, dass es zwei unterschiedliche Arten von Lebenskonzepten gibt. Menschen, die im Haben leben. Häufen Dinge an, leben im Materialismus, müssen zum Beispiel Sachen mit aufschreiben, wenn sie lernen. Ähm, gehen am Wegesrand vorbei, wenn sie eine Blume sehen, die sie schön finden und rupfen die aus und nehmen die mit nach Hause, weil sie sie haben wollen. Oder du kannst halt die andere Variante wählen im Sein-Leben und wahrnehmen in dem Augenblick, wenn du lernst, nichts aufzuschreiben, sondern voll und ganz die Informationen in dir aufzusaugen. Und wenn du am Wegesrand diese Blume siehst, bleibst du stehen und bewunderst die und kannst weitergehen. Du kannst einfach sein und lässt sie dann da stehen, in, in ihrem Sein, auch für den Nächsten. Und das Buch habe ich gelesen, als ich halt in der Ausbildung dazu zur Werbekauffrau und habe gedacht, das hat mich voll in eine Krise gestürzt, weil ich gedacht habe: Krass, ich lerne hier etwas, was bei anderen Menschen Bedürfnisse weckt, die sie ohne Werbung gar nicht hätten, damit Konsum weitergehen kann damit gekauft wird. Und dann habe ich zum ersten Mal dieses System in Frage gestellt für mich, weil der Job, der Werbekauffrau klang halt so cool, aber dann zu wissen, was mache ich hier eigentlich? Und nach der Ausbildung, ich meine, ich habe schon mal geteilt, ich bin da auch gemobbt worden und das war eine furchtbare Zeit, ich habe auf zwei Jahre verkürzt. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, schon früh erkannt, ich kann mich ganz schlecht in Hierarchien unterordnen. Ich kann nicht gut nur, weil jemand einen Titel hat, einen Status hat, sagen, okay, ich folge dem, was der macht, nur weil er einen Status hat. Das macht in meiner Welt keinen Sinn. In meiner Welt macht Sinn, respektvoller Umgang miteinander, schon damals. Und da wusste ich schon früh, ich kann nicht angestellt bleiben für den Rest meines Lebens. Ich bin keine gute Angestellte. Ich kann kooperativ im Team arbeiten. Aber ich kann nicht einfach nur folgen, weil jemand einen Geschäftsführertitel hat. Und wie können andere Menschen das hinnehmen für ihr Leben, dieses, jemand anders entscheidet, ob du Karriere machst oder nicht, jemand anders entscheidet, wie viel Geld du verdienst oder nicht, jemand anders entscheidet, ob du Urlaub nehmen kannst oder nicht. Das ist für mich vollkommen eine Aufgabe von Freiheit, das habe ich mit 19 während der Ausbildung schon gewusst, aber eben keinen Plan gehabt, was gibt es denn sonst, was gibt es denn sonst daneben, weil es immer hieß, ja, aber das ist ja sicher. Und für mich persönlich, und ich werte das nicht, ob jemand angestellt ist oder nicht, war da immer der Gedanke, nee, sicher ist das nicht, weil du bist abhängig von Entscheidungen einer anderen Person. Selber rauszugehen und was zu kreieren, das ist für mich ein Maximum an Sicherheit. Und so hat mein Weg halt ins Network Marketing geführt. Nach der Ausbildung habe ich gedacht, okay, ich möchte gerne mehr im Leben haben. Was ist denn das? Studium. Während des Studiums Tobi kennengelernt Network Marketing angefangen, super viel über mich selbst gelernt und vor allen Dingen ähm, schmerzhafte Erlebnisse im Sinne von, wenn ich anders bin und ein anderes System anderen vorstelle, Freunden, weil das ist ja Network Marketing, das ist eine andere Art Geld zu verdienen. Eine sehr schöne Art, wo es nicht darum geht, mit Ellbogen voranzukommen, sondern du wächst nur, wenn du anderen zeigst, was du gelernt hast ganz anderes Konzept als in der klassischen Wirtschaft, wo jeder nur seine eigenen Vorteile sieht, bloß nicht zu viel Preis geben, konnte ich nicht verstehen, wie mein Umfeld, meine Freunde nicht diese Genialität verstehen konnten. Und die mangelnde Unterstützung da drin, mit nicht zu vertrauen und immer diesem Misstrauen entgegenzuschauen und Damals habe ich, wenn ich das Geschäft präsentiert habe, in so viele tote Augen geschaut, wo ich gedacht habe, wo ist deine Lebensenergie hin? Wir sind jetzt so um die 20, das Leben hat so viel noch zu bieten. Warum stellen sich andere Menschen eigentlich nicht diese Fragen, die ich mir stelle? Und dann Stück für Stück ein neues Umfeld aufzubauen, wo ich heute total glücklich bin, das haben zu können. In meinem Umfeld ist niemand mehr, der nörgelt, der, der klein denkt. Aber ich weiß noch, wie es ist, da drin zu stecken und das teile ich mit dir, falls du da bist. Und wenn du diesen Podcast hörst, beschäftigst du dich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung, mit dir selber. Und das ist voll mutig. Das ist in meiner Welt super mutig, dass du bei dir selber hinschaust. Dir Fragen stellst, die unbequem sind. Damit anderen Fragen stellst, die unbequem sind. Weil der Rest ist irgendwie Illusion für mich und nicht wahr. Und wie sollen wir das nicht, wie sollen wir das wirklich finden, wenn wir nicht anfangen, darüber zu reden? Denn nur weil wir nicht über Dinge reden, heißt es ja nicht, dass sie nicht im Raum sind. Und damit wichtig ermutigen und sagen, ähm, ich finde es das mega, dass du das machst, weil es lohnt sich. Wenn du noch mittendrin steckst, im Schmerz, ähm, der Veränderung, wenn das irgendwann vorbei ist, das ist, also, das hört natürlich nie auf. <lacht> Eins meiner Learnings ist, Je cleverer du über dich bist, je mehr du über dich selbst herausfindest, ein Aha-Learning nach dem anderen, umso schlauer wird dein Ego nämlich mit dir. Und da sich immer wieder bei zu erwischen, dass man nicht in die neue Falle des ego tappt, dieser Prozess, ich glaube, der endet nicht. Aber wenn dann das Umfeld da ist, was Tolles, weil du Entscheidungen für dich getroffen hast, so wie ich das für mich gemacht habe, jetzt das zu tun, was ich tue. Diese Art von Leben führe ich jetzt auch erst seit, ja, ich würde sagen, zwei Jahren in dieser Fülle. Und jetzt bin ich 38, das heißt, mit 36 habe ich das erst gefunden, das leben zu können und es wird immer besser. Aber ich brauchte die ganzen anderen Jahre davor, um da halt hinzukommen mit all den Erfahrungen über mich. Und aber auch zu erkennen, diese Erfahrungen wie mit diesem Ex-Freund, die sind nicht das, wer ich bin. Und ein weiteres prägendes Erlebnis in diesem Bereich für mich war auch so mit 19, 20. Das war dann der nächste Freund. Interessant, wo ich das hier gerade erzähle, merke ich selber, das hat immer viel mit anderen Menschen zu tun. Deswegen brauchen wir den Kontakt. Deswegen sind Beziehungen wichtig, weil sie dir immer etwas über dich sagen und dann hatte ich einen, einen anderen Freund, das war ein tiefergelegter Golffahrer, also ich weiß, was ein Überrollbügel ist, Unterbodenbeleuchtung, Fuchsfelgen, <lacht> den habe ich in einem Club kennengelernt. Ähm, was ich aber mit dem erlebt habe, war, das war das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, dass mir jemand fremd geht. Also der hat mich betrogen, das hat er mir gesagt. Und dieser Augenblick zu hören, dass er fremdgegangen ist, der war richtig schlimm. Ich weiß noch, wie ich in seinem Zimmer stand. Ähm, er hat zu Hause gewohnt, in dem Alter natürlich noch, und hat dann das so zugegeben. Und es war so ein Moment, da ist die ganze Welt um mich herum plötzlich ins Wanken gekommen und alles hat sich gedreht und gewendet und es war super schmerzhaft zu hören. Und damals habe ich gedacht, okay, ich treffe mich die Entscheidung, ich will das nie wieder hören, weil das so schmerzvoll ist. Heute denke ich darüber ganz anders weil ich weiß, dass Schmerz für etwas gut ist. Damals wollte ich nur den Schmerz nicht spüren. Und was das mit mir gemacht hat, ist, dass ich ähm, komplett ins Ego gegangen bin und nichts mehr fühlen wollte. Und dann noch ein Jahr weiter mit dem zusammen war, aber dann von heute auf morgen nach München gezogen bin und den vor vollendete Tatsachen gestellt habe, gesagt, ja, morgen bin ich weg, weil ich wollte, dass der genauso Schmerz hat, wie ich hatte. Und ich habe selber gemerkt, dass ich nichts mehr fühle, ich bin aber nicht mehr aus diesem Modus rausgekommen. Bis dann irgendwann ein anderer Freund zu mir meinte, vor einigen Jahren, ich glaube vor fünf Jahren oder so, mit dem ich zusammen war, der sagte irgendwann mal zu mir, boah Yvonne, du bist ja so kalt. Und da habe ich gedacht, aber wieso denn, aber ich fühle doch ganz viel, wieso bin ich denn kalt? Oh Gott, was kann ich tun? Und damit hat für mich diese Reise natürlich ähm, zum Thema Emotionen, Self-Expression komplett angefangen weil es ein Mismatch gab zwischen dem, was ich im Inneren für mich gefühlt habe und dem, was ich nach außen in der Lage war, zu transportieren. Da gibt es so eine schöne Textzeile aus dem Lied. Das heißt, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur viel zu selten dazu. Und so habe ich mich gefühlt. Und deswegen bin ich jetzt heute natürlich froh, dass derjenige mir das gesagt hat, weil ich sonst halt da auch nicht hingeschaut hätte. Aber der Ursprung liegt in meinen Entscheidungen, die ich mit Anfang 20 getroffen habe, weil der Schmerz so schlimm war, dieses Betrogenwerden. Das macht ja was mit einem oder das hat was mit mir gemacht. Und ein Thema, wonach ich auch immer wieder gefragt werde, ist, wie ist eine Beziehung zu Eltern, weil wenn du Umfeld ändern kannst, Beziehungen, die dir vorgelebt werden, ähm, gibt es ja eine Sache, was du nicht ändern kannst und das sind ja die eigenen Eltern. Und meine Eltern haben mich immer unterstützt bei allem, was ich so wollte. Mein Vater war immer derjenige, der die Geldbremse reingehauen hat. Und wenn ich eine Idee hatte, hat der immer gesagt, ja, und was soll das kosten? Und ähm, meine Mutter hat immer gesagt, ach, weißt du, Geld haben macht gar keinen Sinn, gibt zu wenig Zinsen, Hauptsache ausgeben. Ich dachte, okay, das ist jetzt auch nicht gerade <lacht> das beste Geldmindset, mit dem ich aufwachsen kann. Also wie Geld funktioniert, habe ich auch nicht verstanden. Aber sie haben mich immer unterstützt. Ich wollte Schauspielerin werden. Meine Mutter hat mich zu den Vorstellungsgesprächen gefahren, ähm, nach Hannover, nach München, nach Essen-Werden, bei den staatlichen Hochschulen. Und da gibt es 1.000 Bewerber auf acht Plätze. Und da musst du halt durch, ein paar Runden durch, um genommen zu werden. Weil sich in eine Privatschule einkaufen kann ja im Prinzip jeder, wenn du genug Geld hast. Und das hat damals nicht geklappt, was heutzutage für mich gut ist. Aber warum ich Schauspieler werden wollte, ist, weil ich ähm, mich nie festlegen wollte auf ein Leben. Und ich habe gedacht, als Schauspieler, da kannst du mehrere Leben einfach ausprobieren. Und heute denke ich, wie geil, ich kann jetzt auch ohne Schauspieler sein, so viel in der Welt ausprobieren, so viele leben, so, so viel sein, weil das alles Facetten von mir sind. Laut sein, leise sein, stark sein, schwach sein und das halt voll leben zu können, das fühlt sich für mich heute in einer kompletten Fülle an, Vollkommenheit und Zufriedenheit und das heißt nicht, dass ich immer glücklich bin, sondern das heißt, dass wenn ich etwas fühle, ich weiß, dass das voll da ist und dass ich nicht so sehr im Struggle mit mir selber darüber bin, ob das jetzt gut ist, dass ich das fühle oder nicht, weil ich das alles Gedanken darüber sind. Und dafür bin ich komplett dankbar, dass es so ist. Und heute merke ich zum Beispiel im Kontakt mit meinen Eltern, dass ich die sehr, sehr, sehr liebe, dass ich aber auch Abstand brauche. Weil deren Art zu leben nicht meine ist. Und meine Art zu leben ist nicht deren. Und ich merke das oft, wenn ich einen, einen Tag oder so mit denen verbracht habe, bin ich abends halt komplett müde. Weil es für mich sehr energieraubend ist, über was wir reden, weil unsere Welten so unterschiedlich sind. Und dann bin ich in der Zwickmühle, weil ich denke, oh, ich bin aber sehr dankbar, dass sie noch da sind und dass ich sie habe. Ich rufe oft meine Mutter an und, und teile ihr was mit und stelle mir auch manchmal die Frage, was ist, wenn ich ähm, die Nummer wähle und die ist vielleicht dann irgendwann nicht mehr da und geht nicht mehr ran. Aber dann auf der anderen Seite auch wahrzunehmen, was tut mir denn gut? Wie viel Kontakt tut mir gut? Und das ist für mich in der Klarheit zu sein. Klarheit auch in Kommunikation mit ihnen. Ich teile mit ihnen, was mit mir los ist. Ob sie das alles verstehen oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass sie stolz sind auf das, was ich mache. Und das ist, das ist schön. Ich würde sagen, ich habe eine gute Beziehung zu meinen Eltern. Würde ich mir manche Dinge anders wünschen? Ja, klar. Aber ist es, wie es ist? Ja, klar. Und das hat mich auch zu dem gemacht oder zu der gemacht, die ich heute bin und so prägen wir uns gegenseitig. Und das ist schön. Und was ich auch bei ihnen gesehen habe, sie sind ja auch schon so lange zusammen. Viele Dinge, wo ich sage, das will ich gar nicht für meine Beziehung. Aber wie will ich es denn? Und ähm, eine weitere Erkenntnis, und dann sind wir so fast beim Ende der heutigen Folge angekommen, ist, dass ich aus einer anderen Trennung einer Partnerschaft was über mich und Trennungsschmerz gelernt habe. In einer der anderen Podcast-Folgen habe ich gesagt, dass wir meistens nicht die Entscheidung treffen wollen oder dass wir uns schwer tun, eine Entscheidung zu treffen, dass das gar nicht der Punkt ist, sondern weil wir die Konsequenz nicht mögen. Und die Konsequenz hat oft mit Schmerz zu tun, der geht aber irgendwann vorbei. Und eine meiner Beziehungen, als die beendet war, hatte ich ganz schlimmen Trennungsschmerz. Wie eigentlich immer. Der Schmerz ist immer da. Heute weiß ich, hey, wenn der Schmerz da ist, dann weiß ich, es hat ja was bedeutet. Aber damals ist mir aufgefallen, da war ich mit jemandem drei Jahre zusammen, der war sechs Jahre älter als ich. Da habe ich irgendwann gemerkt, nach zwei Wochen, ich war nur traurig die ganze Zeit. Hey, ich trauere nicht um das, was wirklich nicht mehr ist, sondern mein Schmerz und meine Trauer bezieht sich auf die Illusion, die ich hatte. Also die Vorstellung davon, was ich denke, was unser gemeinsames Leben sei, was aber nichts mit der Realität zu tun hatte. Und da habe ich für mich erkannt, ach krass, guck mal, die ganze Trauer ist gar nicht, weil Schluss ist an sich. Die Trauer bezieht sich darauf, weil du die Illusion jetzt loslässt. Ein Plan für die Zukunft. Das ist die Trauer und nicht das, was wirklich ist. Und diese Frage stelle ich mir heute auch wenn über irgendwas traurig bin oder eine Sache nicht klappt. Worum trauere ich? Ist es die Sache an sich oder ist es eine Illusion oder Vorstellung, die ich mit dieser Sache verknüpft habe? Hm. Weißt du, ich könnte noch tausend Geschichten erzählen? In meinem Kopf so: Okay, es gibt noch die Zeit in Shanghai, die ganz viel mit mir gemacht hat kulturelle Prägung, auseinandersetzen mit Ängsten, mich selbst als Deutsche wahrzunehmen, andere Deutsche, aber vor allen Dingen eins zu sehen, wie gut es uns hier geht. Und ich glaube, wenn gerade so ein reiches Land wie unseres mehr reisen würde und nicht nur Urlaub-Club all inclusive, sondern wirklich eintauchen würde in andere Kulturen, würden wir noch mehr zu schätzen wissen, was hier ist. Ein Jahr, ähm, nach einem Jahr Shanghai wollte ich gar nicht zurück weil ich keinen Nerv hatte auf deutsche Regeln, deutsche enge äh, Einmischen von anderen in die Sachen. Ja, wenn du hier mal drei Minuten wo falsch parkst, kommt ja schon einer und macht es zu seiner Sache. Und als ich dann zurückgekommen bin, so nach zwei Jahren mal auf Besuch, also ich war insgesamt drei Jahre da, dann stand ich an der Kasse, ich glaube in einem Karstadt und dann standen zwei Frauen hinter mir und dann, worüber die geredet haben, wie die genörgelt haben die ganze Zeit, Worüber sich hier einige Gespräche drehen, da, ich konnte da nicht hinhören. Ich kann, kann das nicht mehr anhören, dieses Nörgeln. Wenn du aus dem Land kommst und Shanghai selber als Stadt ist ja voll reich, aber da bin ich oft halt mit dem Fahrrad an Krankenhäusern vorbeigefahren, wo Menschen im Schlafsack vor dem Krankenhaus übernachtet haben, um einen möglichen Platz am nächsten Tag zu bekommen. Wo ich denke, wir regen uns auf über eine Stunde im Wartezimmer weil wir kein Privatpatient sind. Verrückte Welt. Es gibt nichts zu nörgeln hier. Wir haben hier Luft zum Atmen. Das erste Jahr in Shanghai war ich alle vier Wochen krank, weil die Luft verpestet ist. Erkältet, Halsschmerzen. Ich, ich hatte eine App, da musste ich drauf gucken, um zu sehen, wie ist die Luftqualität, damit ich atmen kann. Und hier hinzukommen, und das hat es mit mir gemacht, ähm, eins meiner Biggest Learnings aus Shanghai, zu erkennen, okay, weil ich habe da so viel gemacht, bin so viel gereist, ich war in einem Jahr in zehn Ländern und kannte vorher ja gefühlt nur Österreich, weil ich wusste, die Zeit dort endet. Und dieses Gefühl von die Zeit dort endet, die habe ich jetzt hier in meinen deutschen Alltag mit hingenommen. Weil die Zeit hier endet auch. Nur machen wir uns das oft nicht so bewusst. Und das ist... Eines meiner Learnings, die ich mit, mit in mein Leben bin. Wenn ich jetzt, wann dann? Und dadurch mehr in der Fülle zu sein und zu genießen. Und ähm, das ist auch meine Vorstellung und Vision für die Zukunft, warum ich auch mein Programm mache. Ähm, ich habe im Ausland viel gelernt. Und übrigens finde ich es voll fancy, das zu sagen, dass ich so im Ausland war und hier und da und dort auf dem Seminar und denke mir immer so, wie ist denn das eigentlich passiert? Ich komme aus Wülfrath, wie, wie geht das? <lacht> Und ähm, wie dankbar ich dafür bin, diese ganzen Erfahrungen gemacht zu haben. Und meine Vision ist es, dass die Welt wirklich zusammenrückt. Digitalisierung, Globalisierung, Macht sowieso. Aber für mich im Ausland zu erkennen, wenn es um das Thema Emotionen geht, Bedürfnisse, Ängste, wie gleich wir doch sind, trotz unterschiedlicher kultureller Prägung. Und wenn jeder Einzelne von uns es schafft, mehr raus aus dem Kopf zu kommen, mehr in die, Verbindung mit sich selbst, entsteht automatisch die Verbindung zu anderen. Egal ob Sprachbarriere da ist oder Kultu kulturelle Barriere. Wenn wir uns mit dieser Neugierde wieder begegnen können, dann glaube ich, dann haben wir einen riesen Unterschied gemacht und machen die Welt zu einem besseren Ort. Und das ist die Vision, die ich lebe und umsetze mit dem Emotional Experience Day, mit Mastery of Self-Expression, weil ich glaube, wenn du den Prozess bei dir anfängst hinzuschauen, so wie ich bei mir hingeschaut habe, wenn das jeder macht, dann ist viel mehr Raum für andere Menschen so zu sein, wie sie sind. Und nicht nur innerhalb einer Stadt, einer Familie, sondern innerhalb eines Landes. Ja, wenn wir uns unser Land angucken, dann gibt es ja in dem Bundesland sind die so, wir Bayern sind so, in Hamburg ist man so, im Osten so, im Westen so, da fängt das ja schon an das zusammenzubringen und dann eben auch in andere Kulturen reinzuschauen und, und zu öffnen und zu gucken und auch zu sagen, okay, es gibt Dinge, die mag ich nicht, gab es für mich auch in Shanghai. Und dann aber auch wieder zu sagen, hey, es gibt Dinge, die mag ich und dadurch einen Standpunkt in der Welt zu haben. Und das sind so ein paar meiner Hauptlearnings. Und ich kann dir nur sagen, ich kann das nicht fassen. Ich kann zum Beispiel auch nicht fassen, dass du dir die Zeit nimmst und diesen Podcast hörst, dass es dich interessiert, dass ich überhaupt, also in meinem Kopf gibt es auch diese kleine Stimme, die sagt, wie kann ich überhaupt Mehrwert bieten? Interessiert es überhaupt jemanden? Die wird weniger zum Glück oder bezieht sich auf andere Bereiche. Aber ich, ich kann das nicht fassen. Und für mich ist es so, jeder darf das in seinem Leben haben, was er will. Und deswegen geht auch mit der heutigen Frage raus in der 100. Folge, was willst du noch vom Leben? Was möchtest du noch erleben im Leben? Gesagt haben, gefühlt haben, erlebt haben, bevor du gehst. Vor allen Dingen, wer muss von dir hören, dass du ihn oder sie liebst? Wo du noch keine Chance hattest, es zu sagen, bevor derjenige vielleicht nicht mehr ist. Und wenn du das machst und heute rausgehst, Boah, mega, den Anruf tätigen und einfach sagen, was ich dir immer schon mal sagen wollte, im Vergleich mit niemandem sonst, einfach nur deine Liebe. Das wäre schön. 100 Folgen. Danke dir, dass du reingehört hast für die heutige Folge und vergiss nicht, es gibt <lacht> drei Tickets für ein Emotion Experience Day zu gewinnen, das war jetzt ein richtiger Hardcut. Ich freue mich, wenn du die Folge bewertest, den Podcast bewertest. Mach den Screenshot, teile den auf Instagram und schreib rein, was die heutige Folge mit dir vor allen Dingen auch gemacht hat. Weil ich habe keine Ahnung, das war kompletter Free Flow für mich, einfach nur ein paar Erlebnisse meines Lebens mit dir zu teilen bei einer netten Tasse Tee, Kaffee oder Wein, wo auch immer wir saßen, was du dir vorgestellt hast und dafür will ich danken. Und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen mit dir. Mal sehen, was noch so alles kommt. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir auf Instagram oder Facebook. In unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.